0: 37. Los considerandos del Código de la Barra Mexicana de Abogados Para explicar los principios generales de la deontología jurídica, se requiere alguna clasificación. Ya hemos dicho que no creemos que pueda darse una clasificación perfecta. La que vamos a proponer no pretende serlo. Explicaré ahora cuáles han sido los criterios que he utilizado para construirla. El presente librito se dirige antes que nada a los estudiantes de las escuelas y facultades de derecho de nuestro país. Las normas deontológicas que más nos conciernen son las del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, CBM, puesto que son las únicas que han sido promulgadas en México. Así como un profesor del Derecho Civil, para explicar su materia, parte del Código Civil vigente en su patria nosotros vamos a tomar el mencionado Código de Ética Profesional como base de nuestras explicaciones. Esto no quiere decir que pretendamos que es el mejor o el más completo, simplemente es el documento histórico de trabajo que nos imponen las circunstancias de lugar y tiempo. Ahora bien, el CBM tiene unos considerandos en los que en sus tres primeros párrafos presentan los principios generales de la deontología jurídica que ha tomado explícitamente en la cuenta como base a los 49 artículos en que consta el código. La mayor parte de estos principios los volvemos a encontrar en artículos del código, algunos no, por lo menos de manera expresa. Sin embargo, la enumeración de principios que se encuentran en los considerandos ya nos permite alguna clasificación. Es verdad que debemos aclarada y completada, pero ya tenemos un punto de partida. El primer párrafo de los considerandos de eh, CBM dice así, teniendo en cuenta que desde la fundación de la Asociación por Escritura de 29 de diciembre de 1922, ha sido propósito esencial de sus miembros que la profesión de la abogacía se ejerza en el interés superior del derecho y de la justicia. El primer párrafo de los considerandos del de Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, CBM, dice así Teniendo en cuenta que desde la fundación de la Asociación por Escritura de 29 de diciembre de 1922 ha sido propósito esencial de sus miembros que la profesión de la abogacía se ejerza en el interés superior del derecho y de la justicia. En este primer párrafo se está proclamando el principio de la abogacía como servicio del derecho y la justicia. Es el principio general que sirve de pivote para sobre él articular todos los demás principios generales de la deontología jurídica. Estamos de acuerdo. Por eso ya dedicamos un capítulo a explicar la función que la abogacía ha desempeñado durante su historia y el otro a precisar el sentido de la, voca de la vocación de derecho. En efecto, no se pueden entender las responsabilidades morales del abogado y de todo jurista si no se comprende debidamente que la abogacía es un servicio al derecho y la justicia. Es verdad que el principio así formulado parece vago. Requiere, por lo tanto, un análisis que lo haga más concreto. El análisis llevará a la enunciación de otros principios generales que, en el propuesto por considerandos, están implícitos. El párrafo segundo de los considerandos dice así. Teniendo en cuenta que en dicho instrumento los barristas empeñaron solemnemente su honor en la observancia de ciertos principios de moralidad, entre ellos los dos fundamentales de que el concepto de honor y de la dignidad profesionales, así como el sincero deseo de cooperar a la buena administración de justicia, deben estar por encima de toda idea de lucro en el ejercicio de la abogacía y de que el patrocinio de una causa no obliga al abogado a otra cosa que pedir justicia y no obtener éxito favorable a todo trance. El segundo párrafo que acabamos de transcribir se refiere a varios principios de moralidad, entre los cuales solo enumera explícitamente cinco a saber: 1. principio honor y dignidad profesionales, 2. principio de la cooperación a la buena administración de justicia, 3. principio de desinterés económico, 4. principio de la responsabilidad de pedir justicia que se equilibra con él, 5. Principio de no responsabilizar por el éxito a todo trance. De la lectura de este segundo párrafo se nos ocurren las siguientes observaciones. 1. La enumeración de los cinco principios mencionados no pretende ser exhaustiva, sino que de la deja abierta la posibilidad de tratar otros principios morales. 2. No hemos sido capaces de descubrir un criterio clasificador en los principios enunciados como hubiera podido ser el de diferentes materias de aplicación. 3. La generalidad de los principios enunciados es muy diversa. En el primero, el del honor y dignidad profesionales, es muy extensa. En los últimos, bastante reducida. 4. Quedan sin enunciar principios generales a los que los autores suelen conceder mucha importancia como los de ciencia y conciencia de probidad de profesional, de independencia y libertad profesional, de lealtad hacia los clientes, para no mencionar más que algunos entre los más destacados que se han omitido. Estos principios omitidos podrán ser tratados aparte o en relación con alguno de los principios mencionados. El tercer párrafo de los considerandos del CBM dice, Teniendo en cuenta que los estatutos vigentes de la agrupación también enuncian como uno de sus objetivos el procurar el decoro y dignidad de la abogacía y que su ejercicio se ajuste estrictamente a las normas de la moral del derecho, e imponen a los asociados el deber de cumplir con las normas de éticas profesionales que establezca la Asamblea General a propuesta de la Junta de Honor. Prescindiendo de la evidente intención que se tuvo al citar textos de los estados de la asociación de fundar en ellos la promulgación del Código de Ética Profesional, ahora en el párrafo se enuncian tres principios generales que pueden formularse así. 1. Principio del decoro y dignidad profesionales. 2. Principio del respeto de la moral y del derecho. 3. Principio de la moral profesional propia de los abogados. El primero de estos tres principios parece una mera repetición de un principio ya enunciado con anterioridad, el del honor y dignidad profesionales. Sin embargo, el hecho de emplear una palabra diferente decoro en vez de honor, como la aparente intención de mencionarlo ahora en conexión con los principios de respeto a la moral, tanto la general como la específica de la profesión de la abogacía, y al derecho y de proponerlo en párrafo aparte nos hace pensar que el propósito de los redactores de los considerandos del código era darle un nuevo alcance. ¿Cuál podría ser este? Parece ser que lo común a los tres principios enunciados en el tercer párrafo y lo que las distingue de los principios del segundo párrafo es que están describiendo las motivaciones subjetivas que hay que tener para aceptar los preceptos deontológicos del código. El cambio de los principios del segundo párrafo son las directrices para regular el ejercicio objetivo de la profesión. Tal es la hipótesis que vamos a aceptar con la finalidad pedagógica de lograr algún orden coherente entre los principios generales que nos permitan introducirnos a su explicación. Tenemos, de acuerdo con lo anterior, una clasificación en tres grados: 1. Un principio pivote, cuya generalidad tiene la máxima extensión, pues, perenea todos los demás principios. El principio de la abogacía como servicio al derecho y a la justicia. 2. Tres principios que regulan las actitudes subjetivas que hay que tener para la aceptación e interpretación de las normas de deontología jurídica, que son los enumerados en el tercer párrafo. Con el anterior constituye el edbos de las procesiones jurídicas. Acuérdense, principio del decoro y dignidad profesionales, principio del respeto de la moral y del derecho, principio de la moral profesional propia de los abogados. Y tres, los principios que sirven de directrices a la práctica objetiva de la profesión de la abogacía, partiendo de cinco principios enunciados en el párrafo segundo. Haremos referencia a otros principios omitidos en el mismo. Bajo el principio del servicio al derecho y a la justicia, se subraya la función propia de todo hombre que dedica su vida al derecho. Esa función que fue apareciendo en nuestro breve recorrido de la historia de la abogacía y cuyo desempeño constituye la vocación del jurista y del abogado, esa función consiste en servir a la justicia por medio del derecho. La responsabilidad de tender a la justicia y de obedecer al derecho es común a todos los hombres y constituye una dimensión del desarrollo humano que nadie puede ignorar. En efecto, no se puede llegar a ser plenamente humano desconociendo los derechos de los demás y de la comunidad de la que se forma parte. Esos derechos que están especificados en el derecho positivo. Pero hay un grupo de hombres y mujeres, llámense juristas o abogados, que dedican su vida al conocimiento y a la impl implementación de la justicia por medio del derecho. Asumen así un especial compromiso. Son ellos y ellas sobre quienes reposará, más que sobre cualquier otro, la responsabilidad de realizar la justicia en la comunidad por medio del derecho. Ese compromiso se entiende mejor si se piensa que en las sociedades modernas cada vez más complicadas ya no es posible que todos conozcan al derecho y los procedimientos para implementar la justicia. Hacen falta personas que asuman como esta su tarea y la tarea de sus vidas, realizar la función social de llevar la justicia a la comunidad por medio del derecho. El principio que estamos explicando tiene como finalidad que las personas que deciden dedicar su vida al derecho tomen conciencia del compromiso que asumen y así respeten y amen su profesión. Dice muy bien Ángel Osorio y Gallardo que sin justicia no se puede vivir. Es para el hombre algo tan esencial como el aire respir respirable. Ser ministro de la justicia es algo trascendental, definitivo. No se puede ser juez, fiscal ni abogado sin el orgullo de estar desempeñando las funciones más nobles y más importantes para la humanidad. Dada la altura y belleza de la función del servicio de la justicia, existe el peligro de hacer de este principio una mera plataforma para declaraciones retóricas sin llegar a calar lo que significa para la vida práctica de quienes asumen la responsabilidad del Ministerio Público de Justicia. Por de pronto, es claro que este principio debe convertirse en el punto de partida y en la piedra de toque de todos los demás principios generales de la deontología jurídica. En efecto, todas las responsabilidades morales de quienes se dedican al derecho deben medirse en último término por la relación que tienen con la función del servicio a la justicia por medio del derecho. Por eso dijimos más arriba que este principio general sirve de pivote para sobre él articular todos los demás principios generales de la deontología jurídica. En efecto, por él cobran especialmente sentido los principios del honor y dignidad profesionales, del desinterés económico, del decoro profesional, del respeto a la moral y al derecho, y todos los demás principios generales que tendrán una dimensión propia cuando se aplican a las profesiones jurídicas, dimensión diferente de las que tienen otras profesiones. Por eso en el título de la presente sección decimos que este principio tiene un significado global y no meramente restringido a una materia determinada. La conexión de este principio con los demás iré explicando cuando se expongan estos últimos. Baste de pronto establecer el principio del servicio del derecho y a la justicia como el meollo del voz de las profesiones jurídicas. Claro que deberá ser aclarado y completado por otros principios pero estos sin el primero no podrán ser rectamente entendidos. La importancia de este principio suele ser reconocida en los códigos deontológicos jurídicos. La establece en el artículo primero del Código de la Barra Mexicana, así como la regla primera de las normas éticas de la provincia de Buenos Aires que dice el abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de la administración. Pero no se trata de meras declaraciones retóricas, sino de directrices que tienen resultados prácticos. Bien, he leído por completo la unidad 1 de deontología jurídica, esta es la tercera parte. Las otras dos ya están en, en el podcast y continuaré con la unidad 2. En la unidad 2 abarcaremos el tema de ética general. El contenido será ética y moral, posibles criterios de distinción, sus fuentes, sus finalidades, la moral cerrada y la moral abierta, verdad ética, hechos morales, conocimientos de la ética, el orden moral, las reglas morales como justificación de la conducta y su relación con las tendencias inatadas hacia el bien. Lo abstracto y lo concreto en las reglas morales, cuando una regla moral se convierte en norma jurídica, porque son obligatorias las reglas morales, la moralidad y la libertad, carácter objetivo de las reglas morales, nota común de los diversos sistemas de moral, conciencia moral, conceptos o aplicación a circunstancias concretas, conciencia recta, conciencia cierta y errónea, conciencia invencible o, inve o venciblemente errónea, diferencia entre conciencia correcta y conciencia cierta, conciencia fariseítica y conciencia escrupulosa, Esfera moral excluida de derecho, el derecho como instrumento de la justicia. Fin de la unidad 1